0: Caminito de la escuela Apurándose a llegar Con sus libros bajo el brazo Va todo el reino animal El ratón con espejuelos y bienvenidos a un nuevo podcast, Sí, hemos vuelto así como ha vuelto el ciclo escolar 2021 o ha intentado regresar, nosotros volvemos con nuestro podcast en esta ocasión estamos grabando nuevamente para que ustedes puedan disfrutar de este contenido que sigue siendo no patrocinado por nadie más que el, el desinterés de esta sociedad por querer eh, consumir, ¿verdad? Y como este podcast pues es muy poco consumible, no tiene patrocinador, Para ustedes sean bienvenidos a este podcast. Como siempre, les saluda Carlos Morales, que en esta ocasión vamos a hablar de la vuelta a la escuela, del Back to the School, en este... Año que seguimos en pandemia, pero no podemos perder el ánimo por seguir adelante. Así que, bienvenidos. Así es, y tenemos música de... El DJ AZ Talento Jalapaneco Exclusivamente para ustedes en esta oportunidad Que vamos a ir hablando de diferentes temas verdad, temas que nos conciernen a todos En este Back to the School ¿no? En este Vuelta a Clases 2021 Que ¿okay? enfrentamos una crisis evidente Sobre la situación de la pandemia ¿no? Eh, ya hemos hablado y se ha hablado demasiado de esta pandemia que, a pesar de todo, ya vamos a cumplir un año. Justo eh, hoy me encuentro grabando este 12 de marzo, ¿verdad? Justamente mañana se cumple un año de ese fatídico viernes 13 donde en Guatemala se anunció el primer caso de COVID, ¿verdad? Entonces, pese a todo esto, vamos a ir dejando de lado ya este sufrimiento de la pandemia, ¿verdad? Ya no queremos hablar más de lo mismo. Ya hay vacunas, ya hay menos paranoia, sigue habiendo contagios, sigue... Habiendo de todo un poco, pero volvemos a la escuela, volvemos a clases, entre comillas, ¿verdad? La gente intenta volver a estos modos nuevos de hacer educación. En este Back to the School, donde nos hemos dado cuenta de primera mano que realmente la educación a distancia, la educación virtual no ha funcionado. Realmente Guatemala es un país que no ha permitido que el estudiante adquiera conocimientos de una manera realmente significativa. Y la pandemia solo vino a demostrar mucho de lo que ya estaba pasando en la realidad realmente. Bueno, qué redundancia más obvia, ¿no? Eh, de lo que estaba pasando realmente, de la realidad realmente real, ¿no? Entonces, eh, nos estábamos dando cuenta de que esta situación pandémica no aportó mayor ventaja o mayor beneficio a la, a la sociedad, porque realmente... La situación pandémica no trajo más que crisis y la crisis no no avanzó. Y en este siglo XXI, en esta era tan moderna, seguimos nosotros teniendo las mismas complicaciones de hace muchos años. ¿no? De que realmente la educación no es funcional. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacerle llegar a las personas un verdadero conocimiento si estamos en una época crítica donde los padres ya no quieren tener a sus hijos en la casa y los hijos tampoco ya no quieren estar recibiendo clases a través de la computadora del celular pero no estamos preparados para afrontar este cambio verdad este desgaste después de un año completo de pasar en casa recibiendo clases o intentando recibir clases en línea verdad donde hubo muchas críticas hubo muchas dificultades mucho de qué hablar, ¿verdad? había mucha tela de qué cortar en estas épocas, pero en este eh, regreso a clases no puede faltar el buen ánimo y el buen deseo de querernos superar. ¿verdad? Así que bienvenidos. Estamos hablando también de un año, un 2021 que, que es muy prometedor, no no solo porque ya hay vacuna, ya hay vacuna contra el COVID, sino que también es muy prometedor porque es el año de los cambios, no y ya el 20 20 fue un año de errores, de, de adaptarnos a lo que pudiéramos en esta pandemia, pero ahora sí ya arrancamos con todo, con todas las normativas, con todos los cuidados previos y debidos. Entonces se supone que este año vamos a hacer las mejores cosas, ¿por qué no? Hacerlas con el mejor ánimo y también con, con la mejor música. Entonces estamos escuchando de fondo a DJ Azeta, un talento jalapaneco, ¿verdad? Que... ...nos ha cedido bien el espacio... ...para poder colocar su música en este podcast... ...así que estamos escuchando en el fondo... ...el talento de DJ Azeta. Y en este año 2021... ...también podemos hablar no solo de de la educación verdad este este regreso a clases que es un poco endémico y un poco extraño porque no podemos englosar todo lo que ha pasado en este año todo lo que va pasando apenas llevamos tres meses y ya estamos en crisis eh, volvemos a lo mismo no la situación política de nuestro país vuelve a lo mismo eh, donde el presidente el, el señor de las muletas el señor Ojitos Cansados, el, el, el Milord, como decíamos hace un año casi, ¿verdad? Que juraba por lo más sagrado que éramos nosotros, que iba a defender el país y e iba a cuidar que no fuera a haber tanto año en la pandemia. Pues este señor ahora sigue siendo de las suyas, ¿no? En este país donde muchos lamentan vivir en Guatemala, vi lamentan vivir en este tercermundismo en el que nos encontramos inmersos, pero realmente nosotros no podemos hacer mayor cosa por decir que está mal, ¿verdad? O sea, eso no representa un gran cambio para nosotros, simplemente representa una opinión muy sesgada y muy subjetiva de la realidad. Pero dejando de lado estas opiniones subjetivas, nosotros debemos empezar ya a actuar, ¿no? No solo hablar, no solo criticar, porque si vivimos de la crítica, realmente nuestro país no va a salir de nada. Y si usted quiere ir a la chingada, pues váyase, ¿no? Nadie lo está deteniendo con cadenas, vaya y, y conozca el mundo. Vaya a experimentar lo que hay más allá de las fronteras, dirían, ¿no? Más allá de esta realidad que nos cruza a nosotros. También este 2021 empieza con celebraciones, con intentos de celebraciones de lo que muchos llaman el Bicentenario, ¿no? ¿Bicentenario de qué? ¿De qué carajos me están hablando ¿Bicentenario de independencia? ¿Qué demonios? ¿Cuál independencia? Si seguimos siendo dependientes de los grandes países y de las grandes potencias mundiales que, que tienen a su merced al mundo, ¿no? Porque vamos a conspiranoizarnos en este podcast y vamos a hablar de esta realidad, ¿no? Que, que, que el Bicentenario no significa nada, solo significa 200 años de qué, de la lucha entre liberales y conservadores, de la lucha entre el poder siempre ha sido la misma cosa, ¿no? Ha Siempre sido la misma casaca y nosotros hemos intentado hacerlo, pero al final nada ha cambiado, siguen siendo los mismos tras el poder que unos luchan, unos lo obtienen, luego lo pierden, lo vuelven a recuperar, lo cambian, te dan, dan tierras, no dan tierras, dan dinero, no dan dinero, dan mujeres, que bueno fuera, eh, y no lo dan, ¿verdad? Entonces, seguimos en esta situación endémica, pandémica en este 2021 y los modos el modus operandi de estos gobiernos nefastos sigue actuando, ¿verdad? ¿Qué más tenemos por hablar? Nayib Bukele, que regaló computadoras a los jóvenes, ¿verdad? En este eh, Back to the School, eh, ojalá yo fuera... Un joven salvadoreño que quiere estudiar o que está estudiando porque realmente el gobierno se está preocupando. No sé, yo no vivo en El Salvador, pero uh, mediáticamente eso es lo que se conoce del señor Nayib Bukele, verdad que él está entregando computadoras y está haciendo todo lo posible porque tengan su internet gratis, verdad porque tengan acceso a internet, a la educación, para que pueda ser muy muy fiable. no Entonces esto es muy loable de parte del señor Bukele, verdad que, que está haciendo posible la educación en su país. Eh, en este caso en Guatemala, ¿qué es lo que nos espera a nosotros? ¿Qué es lo que nos dan? Simplemente eh, unas guías que dicen por ahí están sobrevaloradas, que de nada sirve porque si damos las guías, los maestros dan las guías, los papás no saben leer y van a intentar poner a estudiar al patojo, entonces el patojo no va a aprender nada. De por sí el año pasado no se aprendió nada, los primeros tres meses que logramos eh, trabajar sí se empezó a proyectar la educación, pero si somos realistas el resto del año y lo que va de este año, del año pasado y lo que va de este año, pues obviamente no se pudo alcanzar las metas ni se alcanzarán, porque nos damos cuenta que es nefasto y es decadente, nuestro sistema educativo es muy decadente, entonces no podemos nosotros decir que, que la educación ha sido realmente efectiva, y es lamentable que tengamos que llegar hasta la universidad para darnos cuenta que todo lo que hemos aprendido no está bien o no ha sido realmente una educación memorable o digna de llamarse educación entendible. no Entonces, enfrentamos esta esta coyuntura y enfrentamos toda esta disyuntiva problemática no de, de la educación y no solo desde la perspectiva del estudiante que está cansado de, de, de entregar tareas solo por entregarlas, porque realmente... Esta es una realidad que la pandemia nos trajo, ¿no? Eh, al momento de, de enviar las guías y al momento de estar en este intento de educación virtual, el estudiante se preocupó más por cumplir con las tareas, por entregarlas y tener los puntos, que por aprender, por llevarse un conocimiento realmente digno de llamarse conocimiento, ¿verdad? Entonces, enfrentamos la perspectiva del estudiante que entregó tareas pero no aprendió. Enfrentamos la perspectiva del maestro que envió evidencia, envió todo esto, pero únicamente con el fin de tener un ingreso económico, ¿verdad? Y hablo a la general, ¿verdad? Sé que hay maestros que sí se esforzaron por entregarle a sus alumnos una educación que fuera de calidad, a pesar de estar en la distancia, ¿verdad? Yo no me puedo incluir entre los talentos, porque yo hice mi mejor intento y no sé, no sé realmente qué, qué alcanzaron mis alumnos, pero sí puedo dar fe y legalidad de que hice mi mejor intento, porque a pesar de estar en una educación virtual, en una educación a distancia, pudieran ellos adquirir conocimientos que, que les fueran útiles en la vida, verdad, por, por lo menos alcanzar la mitad de las metas que teníamos planteadas dentro de una planificación. Entonces enfrentamos esta disyuntiva tanto desde la perspectiva del alumno, la perspectiva de, de, del, del maestro y también la perspectiva de los padres, ¿no? Que los padres tuvieron que entre comillas hacerla de maestros porque les tocó que continuar la educación de sus hijos en su casa. Pero muchos de esos padres, pues únicamente facilitaban a sus hijos el intento de educación porque les decían, búscalo ahí o yo te lo hago entonces realmente no podríamos decir que el alumno aprendió porque el padre fue el que terminó resolviendo todo o haciéndolo a la carrera con tal de cumplir y vamos a lo mismo, ¿verdad? nos preocupamos en esta situación más por cumplir con las tareas para ganar y no quedarnos, no perder el año ¿verdad? porque muchos te esperaban que el gobierno viniera y decretara que todos iban a ganar no que el año iba a ser ganado por decreto dada la situación de la pandemia, pero no fue así y ahí estamos, ¿no? Ahí estamos todos en, en este caso, pues, haciendo uso o haciendo ella de la dependencia directamente de la educación a distancia, ¿verdad? La educación a distancia que se convirtió en un martirio, en una alegría para muchos, en un suicidio a la intelectualidad por parte de otros. Y no los culpo, ¿verdad? La educación a distancia fue, fue realmente caótica hasta cierto punto, pero... No por eso vino a dar mella o a hacer más difícil el proceso de enseñanza, ¿verdad? Porque simplemente fue una etapa de transición, de adaptarnos de una de una metodología que venía ya en decadencia hacia otra metodología que no está mal. Realmente la educación a distancia podría ser muy buena, pero nuestra realidad nacional y, y, y latinoamericana, centroamericana, para ser más exactos, no estaba del todo preparada para esto. Bueno, nadie estaba preparado para la situación de la pandemia, ¿verdad? Entonces, esto empujó a que realmente se volviera complicada la educación y llegáramos a un punto en el que educar se volvió una tarea un poquito complicada, no por porque yo no supiera enseñar o el alumno no supiera comprender, sino porque los medios no estaban al alcance de todos, ¿verdad? Y aquí venía la doble moral o la doble viabilidad que, que encontrábamos en esto, verdad? por un lado lo positivo de que sí el estudiante iba a tener más acceso, iba a tener más tiempo para hacer sus tareas, pero en, encontrábamos en esta disyuntiva el problema del estudiante que realmente no tenía acceso a un a internet incluso no tenía ni siquiera un smartphone o ¿no? un teléfono inteligente para poder recibir sus clases o enviar sus evidencias Entonces, esto se volvió cada vez más caótico y fue empujándonos a una situación en la que nadie perdió realmente el único que perdió fue aquel que no quiso hacer nada, no quiso nada nada realmente porque el gobierno facilitó muchas oportunidades para aprender y también a los que estaban en el proceso de, de educativo desde la enseñanza privada, ¿verdad? Tuvieron muchas herramientas para poder ganar. Entonces realmente no ganó el que no quiso. El que no quiso hacer nada, el que realmente no esperaba mover ni siquiera un dedo para poder ganar. Entonces ese fue el único que no ganó, porque de ahí en su mayoría todos fueron promovidos porque el gobierno buscó las herramientas suficientes para que todos pasaran, para que nadie perdiera. Incluso así los más huevones ganaron y se titularon. ¿Qué van a ir a enseñar? No lo sabemos porque realmente no podemos dar fe y legalidad de que lo que hayan aprendido lo puedan aplicar de forma buena, ¿verdad? Eso ya es caldo de otro cultivo, pero en este podcast estamos hablando un poquito de este regreso a clases que promete, ¿verdad? Promete nivelar con el modelo de educación híbrida, ¿verdad? Promete nivelar las carencias que se vivieron el año pasado por la pandemia y que los estudiantes tienen la expectativa de volver a los salones, pero este enfriamiento, esta quietud... Esta pasividad de volver a las, a, a las escuelas, a los colegios, a, las, a los institutos, no solo va a reflejar un, un incremento en los contagios, ¿verdad? sino que va, y va a reflejar lo que el año pasado vino a, a fragmentar. El, el, el no poder hacer la educación realmente significativa en la persona vino a proyectar esto, ¿verdad? Y este año pretende apoyar o, o pretende reforzar eso que no se vio. Obviamente enfrentamos esta disyuntiva con la... Y con la buena intención de hacer que el estudiante aprenda, verdad, que se retomen los ánimos, se retomen las riendas. Pero será muy complicado realmente. Este este 2021 será un año de muchos retos porque tenemos que reforzar aquello que el año pasado no quedó claro. Que obviamente fue nada, fue todo, todo el año básicamente que no se aprendió correctamente la... La expectativa de la educación fue muy deficiente, aparte de lo deficiente que ya es la educación, este, este, dos, este 2020 fue realmente muy complicado. Y este 2021 promete nivelar al estudiante verdad, o tratar de nivelarlo a un nivel realmente educativo que se pueda llamar digno. Eh, estamos también entre la zozobra de qué va a pasar, ¿verdad? Porque el gobierno va a quitar ayudas, va a dar nuevas, ¿qué va a pasar? No, no sabemos, no podemos nosotros estar al pendiente del todo y decir, bueno, esto esto va a ser bueno, esto va a ser malo, no lo sabemos distinguir del todo, pero lo que sí vamos a esperar nosotros es de que la enseñanza como tal llegue a todos, ¿verdad? Que pueda llegar a todos la enseñanza y que no pare la buena música. Claro que sí, seguimos escuchando música de DJ AZ en el fondo, que acá ustedes pueden escuchar el talento que hay, ¿verdad? El talento musical. Les recomendamos visitar el, el, el espacio de nuestro DJ Azeta, ¿verdad? Nuestro amigo desde acá de los estudios... De así está la casaca, le enviamos un cordial saludo. Gracias por permitirnos usar sus pistas en el fondo de nuestro podcast del día de hoy. Pueden visitar al DJ Azeta en lo que es la plataforma de Soundcloud. Lo encuentran como Azeta Music GT. También en, en, sus diferentes, en sus diferentes redes sociales como Facebook, Instagram e eh, incluso en YouTube lo encuentran como Azeta Music, ¿verdad? O DJ Azeta Music. Eh, estamos compartiendo, en este caso tenemos la pista titulada. Falling from Mars, ¿verdad? Una canción muy, muy prendida para este, este podcast. Entonces, escuchamos un poquito de fondo a nuestro amigo DJ Azeta. Y este regreso a clases representa realmente la necesidad de continuar adquiriendo nuevos conocimientos. Pero estos conocimientos va a ser complicado que lleguen a todos porque seguimos con este intento de cuidado de lo que es el semáforo de alertas. Queda rojo, queda naranja, queda amarillo, pero que jamás va a dar verde. Yo creo que este semáforo únicamente está siendo puesto y colocado a la merced y al interés. ...de altos mandos, ¿verdad? ...o de las entidades que están detrás de esto... ...no quiero sonar tan, tan conspiranoico... ...pero puede ser, no lo sé, ¿verdad? Puede ser que, que estas entidades... ...o estos jefes supremos... ...muevan el tablero de alertas... Eh, ...a los colores que ellos les convengan... ...¿verdad? ¿Quieren una ayuda... ...X por porque... ...necesitan dinero, necesitan esto... ...pum, tiran el semáforo a rojo... ...y ya les llega su ayuda, todos... ...jijiji, ji, ji, jajaja, bien contentos... ...con su ayuda lo liberan a naranja o amarillo, ¿verdad? Les da igual eh, jugar con la con la preocupación y el verdadero interés de la población por saber cómo está la cosa, y ellos lo mueven a su gusto y a su antojo, ¿verdad? Entonces, esto puede ser algo que, que resulte un poco extraño, un poco fumado, un poco conspiranoico, no sé, pero es parte de mi pensar. Entonces, seguimos en este podcast. Recuerden también de que volver a clases no solo representa una liberación de los padres porque ya no van a tener que estar soportando a sus hijos y tener que educarlos, verdad? Que de hecho esa es una de sus obligaciones, ¿no? Sino que también representa para el maestro una carga, una carga que obviamente es libremente aceptada, verdad? Cada quien decide ir a trabajar de lo que quiere y a veces aunque no quiera le toca que adaptarse y hacerlo por por el bien, verdad? Por el bien de la nación. Pero volvemos los maestros a adaptarnos a esta realidad de educar de manera presencial y es un doble trabajo porque hay que educar al que viene y al que se queda en casa. Entonces es un doble trabajo que nadie lo va a remunerar eh, como se espera o como se debe. Entonces sí tenemos que enfrentar esta disyuntiva. verdad También recordar de que en este año hay tantos cambios y hay tantas adaptaciones que debemos hacer a la vida, a la sociedad y sobre todo a la educación. Entendemos que necesitamos, necesitamos muchas herramientas educativas que realmente sean efectivas, que el, el aprendizaje significativo llegue. Y en este 2021 esperamos se cumplan por lo menos la mitad de las metas propuestas y planeadas por todos en este, en este nuevo sistema de educación híbrida, ¿verdad? Esperamos que, que la situación de la pandemia mejore, esperamos no vivir otro año más encerrados completamente, sino que realmente se cure, se baje el nivel de la pandemia y todo sea en pro y beneficio de, de la sociedad, ¿verdad?, que no queremos ser tampoco muy filántropos ni muy misón, misántropos, pero sí queremos aceptar ¿verdad? la realidad en la que estamos inmersos. En este mundo, en esta faena del diario vivir, vamos a procurar hacer las cosas bien. No se les olvide siempre usar su mascarilla, aplicarse gel, lavarse las manos y mantener el distanciamiento físico-social. verdad. Yo soy Carlos Morales y así está la casaca con el regreso a clases. Ha sido un gusto, volvemos con toda la energía en este 2021, grabando más y nuevos episodios de esta segunda temporada que dejamos a medias. Y procuren siempre cuidarse, vamos a estar subiendo episodios cada sábado, procurando ser puntuales, verdad, estando cada sábado subiendo episodios. Y sin más dilación en el mero anual, los dejamos con un poquito de la música de DJ Azeta y así terminamos este podcast. Yo soy Carlos Morales y así está la casaca con el Back to the School 2021.